0: Le storie di animali fanno venire il buon umore. Il mondo non ha mai avuto un bel carattere, è sempre stato un macio della peggior specie. È cattivo, proprio cattivo, con quest'idea di dover difendere chissà cosa da chissà chi. Questa splendida sera di fine marzo, quando scoccano le 22.31 minuti in punto, in diretta dalla splendida sede di Milano è Pascal, pronti con le storie, allacciate le cinture. Michael Friedrichs Friedlander è un incisore tedesco, ha il suo studio nella periferia nord-orientale di Berlino e negli ultimi 14 anni si è dedicato ad un unico preziosissimo lavoro, incidere a mano le cosiddette Stolperstein. In italiano pietre d'inciampo, ovvero quei quadrati di ottone di 10 cm per 10 installati davanti alle ultime residenze note delle vittime dell'olocausto. Il progetto è iniziato nel 92 quando l'artista di colonia Günther Demnig le ha posate per la prima volta davanti ad un parco della sua città per ricordare le vittime Sinti e Rom dell'olocausto. Ma dopo 13 anni, nel 2005, il progetto Stolperstein si era espanso a tal punto che Demnig non era più in grado di fabbricare e installare ciascuna targa da solo. Fu allora che chiese all'amico incisore di occuparsi della produzione. Friedlander da allora ha inciso ciascuna targa a mano, timbro per timbro, lettera per lettera, destino per destino. Sebbene ora ci sia una lista d'attesa minima di nove mesi per una Stolperstein, rifiuta con veemenza la meccanizzazione del processo. Al momento ci sono più di 70.000 di queste pietre di inciampo in tutto il mondo, in oltre 2.000 città, 24 paesi, tra cui Argentina, Austria, Belgio, Francia, Germania, Italia, Russia, Slovenia, in 20 lingue diverse in tutto il mondo. Insieme costituiscono il più grande memoriale decentrato del mondo, fatto di tante caselle dislocate sull'intero pianeta. La notizia di oggi è che molte scuole nel mondo di lingua tedesca hanno integrato il progetto nel loro percorso scolastico, coinvolgendo gli studenti a ricercare i luoghi nelle loro città dove porre nuove pietre d'inciampo. La puntata di oggi si intitola Il gioco dell'oca. Stasera raccontiamo di una coppia di oche e di un ornitologo che ha fatto una grande scoperta. Benvenuti a Pascal. tira fuori dal cilindro questo pezzo che si chiama Space Ducks le, le, le oche dello spazio lui è Daniel Johnston e mi raccontava proprio in diretta dall'altra parte del vetro in questo momento che questo è un personaggio abbastanza incredibile è un un musicista ma anche un un fumettista un disegnatore ha fatto dei fumetti ho davanti adesso fatto una ricerca veloce su Google eh, dei fumetti eh, da cui sono stati tratti dei libri tra l'altro con queste eh, space ducks queste occhie dello spazio disegnate con un tratto veramente infantile ma molto molto affascinante magari se vi capita se avete sotto mano un cellulare se siete in macchina o in treno vi state annoiando, cercate le immagini di Daniel Johnston, Space Ducks e vi fate magari un viaggio nel suo mondo. Se invece non avete telefoni, avete solo la radio accesa, avete del buon tempo per voi, siete molto fortunati perché questo venerdì, che è l'ultimo giorno di... Di marzo per Pascal, giusto? Sì, perché è lunedì, è il primo di aprile eh, abbiamo una storia, abbiamo un'intera puntata con delle storie che riguardano gli animali. Io devo dire ho una grande passione per le storie degli animali in generale, un po' per la storia dell'evoluzione degli animali, cioè per come si comportano eh, gli animali. Guardate, recentemente ho ascoltato un podcast molto molto interessante che si chiama Il Gorilla ce l'ha piccolo, eh, che racconta come si comportano gli animali nel, nel mondo amoroso, cioè come si comportano quando eh, si corteggia quando si accoppiano, quando si tradiscono, quando partoriscono eh, ed è veramente molto molto interessante perché racconta eh, delle cose che sono totalmente inaspettate ovviamente per me perché non, non, so, non so, cose, non, non ne so di cose così mh, precise. No? Eh, e invece, in questo caso, Vincenzo Venuto, che è, è l'autore di questo podcast, racconta cose tipo che so io, il, gorille, il gorilla appunto, il, eh, il coccodrillo per attirare l'attenzione della coccodrilla, donna fa un suono molto molto basso, molto profondo nell'acqua in modo da fare vibrare tutta l'acqua intorno a sé e questo è un gesto che evidentemente la femmina del coccodrillo ritiene interessante da un punto di vista sessuale, dell'accoppiamento eccetera eccetera perché quello che racconta Vincenzo Venuto in tutto questo podcast è che di fatto il mondo è spinto dall'energia sessuale che porta alla riproduzione Cioè, lui dice, non non sopravvive a chi è più bravo, chi è più figo, eh? ma chi si sa riprodurre meglio, chi trova il modo per riprodursi meglio. Insomma, se vi capita di ascoltarlo, o lo cercate dove cercate i vostri podcast, si intitola Il Gorilla, c'è la piccola ed è molto molto interessante, sono delle puntate che per esempio racconta che il pesce palla giapponese per corteggiare la propria donna, la, la femmina del pesce palla, disegna degli disegni splendidi sulla sabbia, ma dei disegni che se andate a cercare il disegno del pesce palla viene fuori una roba che sembra un origami, una cosa meravigliosa, di una bellezza straziante e quello è il modo in cui lui corteggia la sua femmina. Evidentemente ognuno ha il modo migliore per corteggiare la propria femmina e quello che però lui racconta e che racconta la zoologia è che di fatto tutti i corteggiamenti eh, servono a mostrare che, che in quel caso il maschio ha il migliore DNA possibile per cui è il migliore diciamo lui ha la possibilità di riprodursi bene ed è un gran figo e lo fa o facendo vibrare l'acqua o mh, facendo disegni sulla sabbia o mettendosi un dopo barba buono per andare a farsi un cocktail questo evidentemente è il nostro modo ma torniamo alle storie di questa sera il gioco dell'oca si intitola la puntata di questa sera abbiamo un una, una un ascoltatore che ci ha già mandato qualche storia e siamo molto molto affezionati alle sue storie e anche alla sua storia dopo ce la racconterà perché è sempre molto curioso quello che fa e come vive ma cominciamo con la prima storia è una storia che parla di animali sono animali che vivono eh, nella sua casa cioè in un posto vicino a casa sua lui vive in un bosco in Umbria e questa è la sua storia Pascal, il gioco dell'oca state con noi questa è la storia di Arcimboldo e Guendalina sono una coppia di oche vivono in una fattoria dove ci sono anche Nabucodonosor e Vulcano, i galli e poi Fortuna, Ciuffetta, Vomitina e Smeralda, le galline e tutti i pulcini poi ci sono Don Chisciotte e Dulcinea, i pavoni Tonina e Oliva, le asine Girne, Salamina e Famagosta, le capre Winston, il cane Iorsch e Topo, i gatti e poi ci sono Piero, Rocco e Romeo i bambini umani e noi due, genitori, umani A guardare gli animali si impara davvero tanto Arcimboldo e Guendalina sono due oche bellissime e cattivissime Anzi, il vero cattivo è Arcimboldo Entrambe comunque stavano per essere trasformate in cibo da Anna, la vicina Noi non le abbiamo prese per mangiarle Ma solo per guardarle, perché sono belle Arcimboldo e Guendalina sono stati gli abitanti del nostro enorme pollaio Nel bosco umbro dove abitiamo Gli altri sono arrivati dopo ci hanno visto costruire la stalla dove si sono piazzati pensando forse che l'avessimo fatta per loro
1: si creano delle dinamiche di gerarchia per esempio nel piccolo gregge, adesso sono sei di capre che abbiamo c'è cioè una capra dominante insomma. quindi è lei insomma, che decide tutto e che mangia per prima che decide la strada eccetera stessa cosa con due, le due asine che abbiamo ce n'è una che è dominante e l'altra che è, sono amiche eh, non è che dici che non metterò insomma una, una segue l'altra e l'altra invita la strada
0: e a quel punto che Arcimboldo ha iniziato a montarsi la testa credendo forse di essere il re del pollaio o forse del bosco o magari del mondo intero sicuramente del suo mondo già non hanno preso bene l'arrivo di galli e galline figuriamoci poi con i pavoni che erano stipennuti con colori diversi che osavano invadere la loro terra voglio da spiegare che non era destinata a loro fin dall'inizio e che erano loro ad essersi sbagliati quando poi sono arrivati asini e capre che hanno preso posto nella stalla devono avere pensato che la vita fosse proprio ingiusta e che non era equo perdere i diritti acquisiti Arcimboldo Non ha mai avuto un bel carattere, è sempre stato un macio della peggior specie, sempre col petto gonfio ad aprire la strada, con quella santa di Guendalina a seguirlo anche passo più indietro. È cattivo, è proprio cattivo, con questa idea di dover difendere chissà cosa da chissà chi, come se senza di lui Guendalina fosse perduta, sempre arrabbiato, sempre scontroso, mai un sorriso, ma tutto è peggiorato a primavera quando Gwendalina ha iniziato a fare il nido in un angolo della stalla dove ha deposto il primo uovo non so se era più eccitata lei, Arcimboldo o i bambini umani forse quelli più eccitati alla fine eravamo noi genitori dei bambini umani un bellissimo uovo bianco, un uovo enorme, pieno di promesse già ci immaginavamo le piume soffici del batuffoletto giallo che ne sarebbe uscito
2: So it hurts, full big surprise. Get up, go and cut the ties. You're nothing to her
3: now. Eleven years all up in smoke. Was it really just a joke? Mistakes too small.
0: qui a Pascal qui a Radio 2 Big Surprise è il titolo di questo brano siamo in diretta sempre da Milano manca un quarto d'ora alle 11 di questo 29 di marzo e noi vi stiamo raccontando una storia che ci ha mandato Fabio che racconta degli animali che vivono di fatto eh, nella sua casa nel cortile della sua casa in Umbria ma soprattutto di due animali sono Archimboldo e Guendalina e eh, sono due oche e di fatto lui è molto molto arrabbiato la difende sempre cerca di eh, proteggerla da qualsiasi cosa fino a che soprattutto fino a che a un certo punto, un giorno, lei comincia a covare delle uova e qui il mondo cambia radicalmente Pascal, la storia continua così Il giorno dopo fece un altro uovo e un altro ancora ogni giorno Gwendalina faceva un uovo fino a deporne più di due dozzine nell'arco di un mese Anna ci aveva suggerito di togliere le prime uova, che probabilmente non sarebbero state fertili, e di mangiarcele. Poi di toglierne altre per tenerle al caldo e aumentare la possibilità di schiusa. E così abbiamo fatto. Le abbiamo presi e segnati con un numero, tenendoli al caldo, in casa, avvolti da un panno di lana. Il bambino Rocco era addetto ad accudirli fino a quando Guendalina non avesse deciso di iniziare la cova. Senza nessuno che gliel'avesse spiegato, un giorno Guendalina decise... Che era ora di sedersi era la prima cova ci dissero che era facile che fosse distratta e che si stancasse dopo qualche giorno ma quando mai? dal giorno in cui iniziò la, co- la cova non la vedemmo mai più in piedi sempre seduta sulle uova comprese quelle numerate che le avevamo rimesso sotto e Arcimboldo immaginatevi quanto era diventato superbo quel bell'imbusto non c'era verso di avvicinarsi a Guendalina neanche per portarle da mangiare o un po' d'acqua vista che quella matta non si alzava nemmeno per sfamarsi e dissetarsi passarono 40 giorni con Arcimboldo che diventava sempre più nervoso e impaziente e Guendalina che dal bianco candido lentamente virava al grigiastro visto che non si alzava nemmeno per andarsi a lavare nella pozza, dove prima si ripuliva dopo aver buttato qualche pezzetto di legno per vederlo galleggiare. Un po' come facciamo noi umani con una natrella di plastica nella vasca da bagno.
1: Nella primavera poi le uova andavano anche protette per aumentare la possibilità di schiusa, quindi andavano prese, portate al caldo e poi insomma la, la questione, che l'oca spesso succede che si alza, che dopo un po' si stanca, eccetera, quindi ci avevano detto procuratevi un'incubatrice che è molto probabile che l'oca poi non porti a termine la covata. Invece è successo l'opposto, insomma.
0: Allo scattare del quarantesimo giorno anche noi umani eravamo super eccitati e controllavamo le uova più volte al giorno per vedere finalmente qualche segno di schiusa. Ovviamente era un'impresa avvicinarsi alle uova. Qualcuno doveva tenere lontano Arcimboldo, qualcun altro doveva assicurarsi che Guendalina non avesse il collo libero, visto che le beccate di oca non sono da augurare nemmeno al peggior nemico. Ma niente. I giorni passavano. 41, 42, 43, 44. Mannaggia, bambini, mi sa che è andata male, dico io, al 45 giorno. A quel punto il bambino Rocco ed io ci avviciniamo per decretare il nostro malgrado il fallimento della covata a volte capita, ci hanno detto soprattutto alla prima e spesso quando c'è una sola femmina quando ci avviciniamo al nido constatiamo che molte delle uova sono già esplose ne rimangono tre o quattro intere Guardandole contro luce, però non si vede nulla di formato quindi decidiamo di toglierle in modo da liberare Gwendalina dall'incombenza della cova Gwendalina infatti continuava imperterrita in a star seduta pur avendo ormai perso la lucentezza delle piume e avere perso anche il colore del becco e delle zampe sembrava invecchiata di anni ma non se ne dava conto tolte le uova superstiti ce ne liberammo ma al bambino Rocco successe un incidente increscioso un uovo gli scoppiò in faccia e venne così isolato dal resto della famiglia per alcuni giorni visto che l'odore perdurò a lungo anche dopo plurimi lavaggi e profumazioni con nostra enorme sorpresa però Guendalina continuava a stare seduta sul suo nido anche ormai privo di uova era entrata in fissa era in evidente stato di depressione o forse aveva solo paura di doversi giustificare con quel caffone di arcimboldo che ormai si dava già le arie da padre restò seduta sul nido ancora per un giorno senza lavarsi, senza bere, senza mangiare a quel punto decidemmo di toglierle anche il nido e di impedirle l'accesso alla stalla solo allora iniziò lentamente a ritornare in sé un po' alla volta riprese i suoi colori e il peso perduto Arcimboldo da allora però è diventato ancora più cattivo credo ce l'abbia in particolare con me ritenendomi responsabile della sua mancata paternità solo per avermi visto armeggiare attorno al nido sono i Guns N'Roses, è un pezzo bello rock questo che però è una cover degli UK Subs in Down on the Farm e Luca Micheli l'ha scelto proprio perché Vuole raccontare qualcosa di più della storia che vi abbiamo appena raccontato? La storia di Arcimboldo e Guendalina che devo dire nel racconto fa anche abbastanza paura. Il racconto di Arcimboldo, insomma, mh, da come viene fuori lo temiamo tutti quanti un pochettino e speriamo di non avercelo mai davanti alla nostra strada, così come invece immagino accada di fatto quando è a casa Fabio, che è l'autore della storia. Pronto? Ciao Fabio, buonasera. Ciao Matteo. Ciao Fabio, io sto benone tu come stai? Benissimo, grazie. Fabio, sei in Italia in questo momento? Oppure sei in giro?
1: Eh, no, sono
0: a Citro Ok, perfetto. Allora ricordiamo velocemente, Fabio fa un lavoro che lo porta a stare un pochettino in Umbria, dove vive in un ecovillaggio, giusto? Ho un'ottima memoria, dimmi giusto. se è così. E, e un po' invece in giro per il per lo più in Oriente o sbaglio
1: sì, in realtà c'è stato uno sviluppo nell'ultimo anno lavoro soprattutto a Cipro quindi mi sono arrivato ah, okay. a casa fortunatamente
0: che tempo c'è a Cipro? prima domanda che farebbe mia mamma che tempo c'è a Cipro stasera?
1: eh, a Cipro piove ah. e anzi, piove da sei mesi che è stranissimo, perché tutta la piazza che non è venuta da noi
0: piove solo lì in tutto il mondo evidentemente direi esatto e posso chiederti grosso modo sì. e poi vi andiamo alla storia che cosa stai facendo cioè, cosa hai fatto oggi? che lavoro stai facendo a Cipro?
1: Ma ah, il cipro mi occupo, sto lavorando con. La, Come sei il cipro è diviso in due parti. Certo. Insomma, c'è la, parte, la comunità turco-cipriota e poi c'è la comunità greco-cipriota. E io sto lavorando con la comunità turco-cipriota su, su vari temi, insomma, sperando e eh, preparando un po' la, la, l'unificazione futura, insomma, sperando che prima o poi avvenga.
0: Ok, perché tu ricordaci un pochettino, per chi non si ricordasse, ti occupi di. Di... Mi occupo di cooperazione internazionale,
1: in parte particolare della parte su, sulla, sulle relazioni commerciali insomma tra i paesi ed è un po' anche la, la, la parte del lavoro che faccio qui a Cipro, come parte di un team più ampio che si occupa di diverse cose
0: però quando sei a casa hai a che fare con un sacco di animali mi sembra di capire Infatti. ma scusami allora la prima domanda è eh, voi avete di fatto salvato le due oche dalle mani di Anna, la vostra vicina?
1: esatto, esatto
0: perché lei le stava poi... levando per mangiarle
1: sì, come è parte di, una, di, di un gruppo più grosso insomma di oche che è sotto preferite in padella con quelle due le abbiamo salvate noi poi c'è uno sviluppo, non so se hanno detto che... Eh, pochi lo so, ...che so, ho scritto sì. questa storia, accidenti, Guendalino è sparita, e se, se, non, non c'è più, eh, non si trova più e quindi abbiamo trovato un buco nel recinto, quindi pensiamo che possa, pensavamo all'inizio che potesse essere una volta e poi ah. abbiamo pensato al lupo e poi insomma alla fine propendiamo più per Winston che è il nostro cane eh, che che ha un'aria molto colpevole ultimamente (ride) probabilmente è colpa sua
0: No, veramente (ride) Winston può può aver fatto questo? Cioè aveva dato segni di malessere nei confronti dell'Oca?
1: No però sono sparite anche insomma parecchie galline un gallo e e Winston insomma c'è quest'area così c'è
0: contevole quest'area. che è sempre possibile che non possa essere lui, Che diciamo. che razza, che razza è? Che cane è? È
1: un uh, un Bacco Pointer Ah. quindi è un cane da tartufo però è anche un cane da penna quindi
0: probabilmente gli si è risvegliato questo istinto non è proprio un'ottima no. idea avere tutti questi tenuti accanto a un cane da penna così a naso direi no? però, però esatto. penso, la convivenza sembrava buona fino a qualche tempo fa tra l'altro al di là di Arcimbolde e Guendalina che salutiamo e la speriamo meglio nello stato in cui si trova o nel posto in cui si trova mh, eh, tutti gli altri animali tu, non, non si capisce bene come sono arrivati tu dici ci, si sono aggiunti nel tempo ma li avete presi voi li avete portati voi
1: sì 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 l'idea
0: sì. Ah, sì, okay. sì, no,
1: è quella di costruire una fattoria però insomma di farlo lentamente un po' alla volta insieme ai bambini quindi dando insomma affezionandosi agli animali un po' alla volta e, e sono arrivati gli asini sono arrivati a casa e nel frattempo sono arrivate altre capre poi ne arriveranno altre ma
0: quando so, tu sì. perdonami questa, questa è una domanda molto pratica ma quando tu non ci sei chi se ne occupa?
1: Allora, eh, Abbiamo qualcuno che ci aiuta, insomma, okay, che va okay, okay. lì in casa, che segue un po' gli animali così, e poi nel fine settimana in particolare ce ne occupiamo noi, e poi anche quando appena possiamo, insomma, cerchiamo di dedicarsi del tempo. La cosa bella è quella comunque, che, che è un po' il messaggio che volevo dare con questa storia è quanto si può imparare nell'osservazione degli animali no? cioè, certo. anche nella relazione tra, tra gli umani che, che è la cosa che ci avevano detto all'inizio che ci aveva un po' stuzzicato nel creare una fattoria e poi lo possiamo confermare anche di prima persona insomma.
0: Fabio, mi ricordi prima di salutarti, mi ricordi esattamente che cos'è un, un ecovillaggio come nasce e come ci si vive
1: Sì, un ecovillaggio la, 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 la definizione tra, classica è eh, è una comunità intenzionale, quindi è una, una comunità che si mette assieme per, eh, con, con delle idee comuni, insomma le nostre idee comuni sono abbastanza, uh, il minimo comune dei nostri denominatori è diciamo, abbastanza basso, nel senso che vogliamo vivere in campagna con, uh, nel rispetto dell'ambiente, quindi con case costruite con certi criteri mm. eh, di, di, di energetici, eccetera. Insomma, okay. Non va al di là di questo,
0: ecco. Da lì, da lì in avanti però, ad esempio, i bambini vanno a scuola in un paese vicino, immagino cioè, appartiene a un, certo. a un comune, l'ecovillaggio, giusto? Sì,
1: sì, siamo vicino a Gubbio e c'è il Pugnino che fortunatamente con un ottimo servizio del comune
0: ci viene a prendere fino a praticamente Perfetto. a casa. Perfetto, chi vi ammazza nell'ecovillaggio vicino a Gubbio? No, Mi sembra... che <ride> <io di> voi? <ride> Fabio, ti ringrazio molto e quando vuoi con le tue storie le apprezziamo sempre tanto. Siamo qui, grazie mille. D'accordo. A, a presto, volta. buona serata. Ciao, ciao, no, ciao. I
3: dolci di balloons in the parking lot. The gold notches illuminate the business park. I eat myself the death, feed the copper machine. I watch some movies beside every line and scene. God bless America and all of its allies. I'm not the first to live with all over my eyes. I have so blissfully. Everything, kids and girls are a bomb, and I'm just out of it Look, tensions are the world are rising higher We'll probably do another war with all desire I'm not smart enough to change a thing I have no answers, so only questions don't you ask a thing They say I'm a nihilist. Cause I can't see any decent rhyme or reason for the life of you and me. But I believe-
0: Che arriva da un ascoltatore è una storia che invece troviamo un pochettino ovunque, che assacciamo in un'unica puntata. Questo è Pascal, l'ha stato ascoltando in diretta da Milano. Ha stato ascoltando Radio 2, ovviamente, e state facendo molto, molto bene. La prossima storia arriva da uno dei luoghi in cui ogni tanto troviamo delle storie molto interessanti che sono le TED Conference. Sapete, le TED Conference sono delle conferenze che sono nate una ventina d'anni fa negli Stati Uniti, in California, eh, che erano dedicate soprattutto alla tecnologia, all'intrattenimento, al design e poi in realtà sono diventate delle conferenze che durano dagli 8 ai 20 minuti mi pare massimo in cui delle persone che hanno fatto qualcosa nella vita o che, a cui è successo qualcosa di particolare raccontano la loro esperienza il, diciamo, il sottotitolo del TED è Ideas Worth Spreading che vuol dire eh, idee che hanno diritto di essere raccontate in giro di essere divulgate che non diritto, per cui vale la pena che, che vengano divulgate. Ecco, questo più o meno la tradizione corretta. E la prossima storia arriva esattamente da lì. Eh, nel 2013, in una TED Conference, eh, un ornitologo olandese che si chiama Kees Mölliker, si è presentato così. Il Museo di Storia Naturale di Rotterdam è il luogo dove lavoro come curatore. Il mio lavoro è quello di assicurarmi che la collezione sia a posto e che si espanda. Praticamente significa che colleziono animali morti. Ecco, ha cominciato così eh, quel giorno aveva da una parte in mano un microfono dall'altra un germano reale impagliato in questa puntata che si intitola Il gioco dell'oca, la seconda storia di questa sera è la sua, Pascal, state con noi Nel 1995 aprimmo un nuovo padiglione vicino al museo era tutto di vetro e questa struttura mi ha aiutato a fare bene il mio lavoro la struttura infatti era davvero mortale per gli uccelli I uccelli infatti non comprendono il concetto di vetro, non lo vedono e così volano contro le finestre e li muoiono. La sola cosa che potevo fare in quei casi era andare fuori, prenderli e inserirli nella collezione. Fu il 5 di giugno 1995 che sentii qualcosa di grosso sbattere forte contro il vetro. Quel botto improvviso cambiò la mia vita e mise fine a quella di un'anatra. Quando guardai fuori dalla finestra vidi un'anatra morta a terra, ma vicino all'anatra morta ce n'era un'altra, era viva. Erano entrambe anatre di sesso maschile. E poi è successo questo. L'anatra viva a un certo punto monta sull'anatra morta e inizia ad accoppiarsi. A quel punto mi dico, qui c'è qualcosa che non va. Una è morta, una è viva. Deve essere necrofilia, anzi necrofilia omosessuale. Poi però fortunatamente mi sono ricordato che sono un biologo, un ornitologo e non devo giudicare il comportamento degli animali, devo studiarlo. Ho preso la mia macchina fotografica, il mio notebook, ho preso una sedia e ho cominciato ad osservare questo comportamento. Sapevo di assistere a qualcosa di speciale, ma mi ci sono voluti sei anni per decidermi a pubblicarlo. Voglio dire... È un argomento simpatico per una festa di compleanno o alla macchinetta del caffè, ma condividerlo nel mondo scientifico è molto diverso. Mancava il contesto. Così dopo sei anni i miei amici e colleghi mi hanno spinto a pubblicare i dettagli di questa storia su una rivista scientifica. Io ho scritto un articolo dal titolo Il primo caso di necrofilia omosessuale tra germani reali. Come probabilmente sapete, nel mondo scientifico, quando qualcuno propone una pubblicazione particolare, solo 6-7 persone la leggono. Ma in questo caso è accaduto qualcosa di diverso. Pochi giorni dopo l'uscita ho ricevuto una telefonata da una persona di nome Mark Abrams, che mi ha detto «Salve, lei ha vinto un premio con la sua pubblicazione sulle anatre, è il premio Ig Nobel». Il premio Ig Nobel viene assegnato ogni anno alla ricerca che prima fa ridere poi fa riflettere e soprattutto che ha lo scopo finale di avvicinare alla scienza un numero di persone che abitualmente non si avvicinerebbe Sulle prime pensavo fosse uno scherzo telefonico di qualche collega che aveva sentito la storia dell'anatra omosessuale davanti alla macchinetta del caffè ma Mark Abrams mi ha fatto capire bene che non mi stava prendendo in giro e così ho accettato il premio Mark Abrams non mi chiamava da Stoccolma mi chiamava da Cambridge, nel Massachusetts. Così andai a Boston e da lì a Cambridge. Arrivai a questa meravigliosa cerimonia per il Premio Ig Nobel ad Harvard e questa cerimonia fu un'esperienza molto bella. Dei vari Premi Nobel mi hanno consegnato il premio.
2: Oh, thank you.
0: Vendra Hart, Your Fine Petting Ducks, intitola questo brano. Lo state ascoltando in diretta dalla sempre meravigliosa sede Rai di Corso Sempione 27 qui a Milano. Siamo in diretta, vi dicevo, sono passati 8 minuti dalle 11.00 e noi vi stiamo raccontando la storia di Kees Mölker, un ornitologo curatore del Museo di Storia Naturale di Rotterdam, che un giorno del 1995, dal suo ufficio, sente un colpo molto forte e trova un'anatra maschio a terra, uccisa dallo scontro con un vetro del museo. Da appassionato di volatili scende per soccorrere l'anatra Ma si trova di fronte a una scena molto particolare Quello che trova diventa un articolo su una rivista scientifica Che inaspettatamente riscuote un enorme successo Pascal, la storia continua così Dopo aver vinto questo premio la mia vita è cambiata in primo luogo molta gente ha cominciato a contattarmi spontaneamente per mandarmi ogni sorta di informazione collegata alle anatre e ormai ho una collezione molto bella, ma soprattutto ho iniziato a ricevere osservazioni su comportamenti animali particolari e a questo punto se c'è un animale su questo pianeta che ha un comportamento anomala, beh, io lo so. Sono venuto a sapere che un'alce americana del Montana nel 2008 ha tentato di accoppiarsi per un intero inverno con una statua in bronzo di un bisonte. Ho saputo di una rana in Australia che corteggiava un pesce rosso. Ma il mio racconto preferito riguarda un merlo nero, si chiama Mad Max, vive a Rotterdam. L'unica cosa che ha fatto questo uccello è stata volare contro la stessa finestra dal 2004 al 2008, giorno dopo giorno quello che fa di fatto è combattere contro la sua stessa immagine. Lui è convinto di vedere un intruso nel suo territorio e fa di tutto per cacciarlo. Grazie al premio, da qualche anno abbiamo istituito che il 5 di giugno sia per tutto il mondo la giornata dell'anatra morta. Alle 6-5 del pomeriggio ci riuniamo al Museo di Storia Naturale di Rotterdam per discutere sulle maniere per evitare che gli uccelli si scontrino contro le finestre che continua ad essere una delle principali cause di morte per gli uccelli in tutto il mondo. Solo negli Stati Uniti un miliardo di uccelli muore scontrandosi contro edifici di vetro e solo grazie al sacrificio di quell'anatra nel giugno del 95, se oggi molte persone sono al corrente di questo problema e molti ci sforziamo di trovare delle soluzioni. Emilia Torrini si intitola Dead Duck, questo brano anatra morta, direi che siamo perfettamente in tema, proprio filologici nella scelta delle musiche di questa sera state ascoltando Radio 2, state ascoltando Pascal, la storia che vi abbiamo appena raccontato l'abbiamo trovata in uno di questi TED Conference di cui vi parlavo poco fa, Eh, l'ha tenuta, l'ha raccontato Keith Mulliker, il TED era del 2013, quindi sei anni fa e si intitolava How a Dead Duck Changed My Life, come una anatra morta ha cambiato la mia vita, che sembra essere, avere un po' di prosopopea intorno invece è andata esattamente così perché grazie a quella natura lui ha scritto qualcosa che lo ha reso molto molto famoso eh, la cosa che mi ha più incuriosito di questa storia è sapere che all'improvviso è diventato referente per tutti quelli che conoscono dei comportamenti strani eh, di animali che gli vogliono raccontare probabilmente comportamenti o cose strane di animali, ad esempio credo che ognuno tutte le persone che hanno un animale, un cane, un gatto un canarino dicono ah il mio cane, il mio gatto fa questa cosa qua, quando gli dici così, quando gli dai mangiare, quando lo porti fuori, fa questa cosa qua. Mi piacerebbe anche dire riguardo al mio cane, invece niente, il mio cane non ha niente di strano, cioè non fa niente se non che vede un gatto e abbaia come se fosse un cartone animato, vede un altro cane e gli dà noia, al, al parchetto devo andarmene dicendo scusate, scusate, perché ogni tanto fa l'arrogante, così eh, dal nulla. Con alcuni cani è simpatico, con altri invece fa l'arrogante tu vai via facendo la figura anche di quello che c'è il cane violento, ma che poi non è violento ovviamente, però semplicemente fa l'arrogante. Tra l'altro potrei, però, aspetta, però potrei dire che il cane Ugo ha un orecchio su e uno giù quello potrebbe essere, tra l'altro lo, lo dico perché se avete per caso uno smartphone in mano, andate sul nostro gruppo Facebook, Pascale Radio 2 c'è una foto che ha scattato, una splendida foto che ha scattato Paolo Carlini, che di fatto è una sorta di fotografo ufficiale eh, di Pascale lo ringraziamo sempre per le sue splendide foto c'è una, proprio nella puntata di oggi eh, la foto infatti ha la scritta le storie di animali, fanno venire il buon umore c'è una foto di cane Ugo che in realtà in questa foto ha tutte le orecchie a mezz'aria, di solito ne ha una su e una giù, ma tant'è se volete capire di cosa parlo andate sul nostro gruppo Facebook, Pascal Radio 2 e altrimenti rimanerete lì perché tra pochissimo torniamo con l'ultima storia di questa sera Pascal, state con noi 2 Pascal, siamo in diretta, andiamo verso la fine di questa puntata. Siamo pronti per raccontare l'ennesima puntata di questa storia che ovviamente è un'educazione criminale, la storia di Francesco. Mi sono raccorto l'altra sera, mentre eravamo a fare il live a Roma col pubblico, che effettivamente qualcuno mi ha chiesto, ma scusami a un certo punto lui dice che la sua fine pena è 2037, eh, però eh, tu hai raccontato che lui è fuori adesso perché un giorno è venuto a trovarvi in, in trasmissione e io ho detto yes, certo, però non è uno spoiler nel senso che nessuno di noi ha mai detto che questo era un thriller, però è è vero che Francesco ormai nella storia che vi stiamo raccontando da un punto di vista cronologico, cioè narrativo cronologico si trova in carcere e ha una pena lunghissima da scontare, in questa puntata andrà a parlare col magistrato che è una donna eh, della quale lui eh, ha un attestato di stima vera e propria che lo, lo, lo rende una persona molto felice, eh, ma è chiaro che eh, c'è un colpo di scena dietro l'angolo, che arriverà da qui alla fine della stagione, insomma da qui alla alla fine del mese di giugno, ma di fatto la storia di Francesco, che adesso lo stiamo seguendo giorno dopo giorno, a un certo punto avrà una grande svolta. Noi però andiamo passo passo. Pascal, questa è un'educazione criminale.
4: io inizio, a, inizio non lo so, a vedere questa persona come un'altra persona che io non devo deludere e questa per me diventa una figura che io non voglio deludere una f- figura eh, anche nel mio percorso molto centrale
0: quando entro nella stanza del magistrato mi trovo di fronte una donna minuta Mi colpisce il modo in cui sostiene lo sguardo. Sembra che mi voglia guardare dentro, attraverso gli occhi. Mi dice da subito che mi conosce per fama perché legge i miei articoli pubblicati sulla rivista. Questa cosa mi gratifica molto. Mi esorta a continuare. Mi mette però di fronte al fatto che ho una condanna molto alta e che da quello che legge nella mia cartella la legge per me non ha margini. Però l'enormità della mia pena e l'impossibilità di chiedere permessi sono tutte cose che io so benissimo quello che invece è del tutto nuovo e che diventa molto prezioso in quell'incontro è l'acquistare consapevolezza di sentirmi apprezzato per quello che sono oggi il sentire la sua stima diventa più forte di tutto lei per me rappresentava l'istituzione più alta quella che mi aveva sempre condannato invece stavolta mi stava gratificando pur mettendomi davanti tutte le mie responsabilità non ero mai stato ascoltato da un magistrato prima di quel giorno. Avevo avuto in passato altri colloqui con altri magistrati, ma il mio atteggiamento stavolta era totalmente diverso. Stavolta volevo costruire un rapporto. Sapevo che era quella la mia intenzione, ma non ero sicuro di essere in grado. Se lei una
4: domanda che mi fece e mi spiazzò, lei mi, disse, mi chiese due cose. Quante rapine avevo fatto nella mia vita? e e quanti soldi avevo preso nella mia vita io gli risposi alla prima domanda sulle rapine le risposi guardi non le riesco a quantificare lei mi dica, lei mi fa, no però mi dica un numero capisci che dire questo a un detenuto con un passato come il mio è una bella provocazione perché vuol dire che tu detenuto ti stai autoaccusando di aver fatto le rapine una delle rapine lei ti sta chiedendo un numero tu volendogli puoi dire una cazzata tu gli puoi dire guardi io mi hanno arrestato per 10 rapine, cinque le ho fatte cinque sono innocente oppure puoi dire no ma io sono innocente perché io avrei risposto io non ne ho fatte rapine sono innocente io a lei invece gli dico guardi io non riesco a quantificarle e lei insiste lei mi dice sì mi dica un numero mi fa più di 10? e ho detto assolutissimamente sì e ho detto sì ne ho fatte molte le ripeto guardi io un numero non riesco a darlo perché ho fatto molte rapine nella mia vita
0: e la seconda domanda che mi fa è quanti soldi ha rubato e anche questa è una domanda molto provocatoria una domanda a cui di solito un delinquente non risponde io invece le dico che non lo so non sono in grado di dare una cifra ma che in vita mia avevo rubato tanti soldi Le promisi di provare a contarli di contare anche le rapine e magari al prossimo incontro avrei saputo rispondere credo che lei abbia apprezzato questa mia risposta una volta finito il colloquio quando esco incontro Antonella e il suo braccio destro Giorgia che mi aspettano fuori dalla porta erano molto impazienti di sapere come fosse andata per loro ormai il mio caso era diventato una ragione di vita ed erano convinte che anche se il mio fine pena era lontanissimo grazie alle mie parole col magistrato si poteva avvicinare in loro c'era una sorta di speranza in me no quando gli racconto di come è andata sono ancora più contente Dopo qualche giorno Giorgia mi consiglia di scrivere una lettera al mio magistrato sulle mie impressioni del nostro incontro. Io decido di seguire il consiglio. Prima di mandarla me la faccio correggere per non fare brutte figure e poi la spedisco. Nella lettera le scrivo di essere rimasto molto colpito sia da lei che da me stesso e ho riaperto il discorso sulle rapine che avevo fatto nell'arco della mia vita ribadendo
4: che non non sarei mai riuscito a portarne un numero e neanche di soldi non sarei mai riuscito Eh, sapevo che ero in carcere per per questa carcerazione per 12 banche e quantificarle tutte no però gli avevo scritto che riconoscevo che non era tanto il numero era tanto al dolore a quante vittime io avevo nella mia vita avendo fatte numerose banche avevo veramente centinaia e centinaia di persone vittime nella mia vita e scrivo questa lettera poi ovviamente lei non mi risponde però gli arriva e
5: I'm in paradise whenever I'm with you. My mind, my mind, my, 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 my mind will lead to paradise whenever I'm with you. Ride on, ride on. Well, I will ride on down the road. I will find you, I will hold you. I'll be there. It's long, ride on. Well, it's a mighty long road. But I'll find you, I will hold you, and I'll be there. I know you heard it from those other boys, but. This time it's real, it's something that I'm feeling. I know you heard it from those other boys, but this time it's real, it's something that I'm feeling. If it feels like paradise running through your bloody veins, no know it's love heading your way. If it feels like paradise running through your bloody veins, no know it's love heading your way. My time. My time. My time will, it's a never ending, helter skelter. We'll be out, whatever the weather. My heart, my, heart. my boom, boom, heart, it's a beat and it's a thumping, and I'm alive. I know you heard it from those other boys, but this time between, it's really sounding that I feel it. I know you heard it from those other boys, but this time it's really sounding that I feel it.
0: qui, la chiudiamo così, questa puntata di Pascal, ricordando che potete scriverci la vostra storia se avete voglia di farlo, scegliete un episodio della vostra vita, cercate di recuperarlo, di circoscriverlo e di raccontarcelo sotto forma di una storia attraverso il nostro sito pascal.blog.rai.it c'è una sezione che si chiama Invia la tua storia altrimenti ascoltateci in podcast in questo weekend che vi aspetta e che ci porta verso il mese di aprile, verso l'allungamento anche delle giornate perché sabato cambia l'ora ma soprattutto tutto. Qualcuno mi ha chiesto notizie della lettera che eh, Maria aveva scritto e che abbiamo letto ieri in apertura eh, di puntata. Maria era una nostra ascoltatrice che è mancata, ha scritto una lettera bellissima. Andate a vedervela sul nostro gruppo Facebook, Pascal Radio 2, c'è ancora la foto, potete leggervi tutta quanta la lettera. Lasciamo linea al GR2 e poi agli amici di me, anziano youtuber. Se torniamo lunedì per raccontare storie, perché ovviamente, come diciamo sempre, raccontare storie è il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!